0: Du lyssnar till Närradion i Örnsjö-Zvik. Välkommen till Radion Olaskocks och Semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21. På frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se Idag välkomnar vi Agneta Olsson att prata för oss. Välkommen Agneta! Jag heter Agneta Olsson och jag är sångerska i dansbandet Thor och i min och Peters egen solokonstellation som heter Agneta och Peter. Ni ska få följa med mig på en musikalisk resa idag. Ni ska få veta vad som hänt alldeles från början och jag ska spela en himla massa bra musik. Så sitt kvar, lyssna och följ med mig och programmet börjar nu. Jag vill bara säga välkommen.
1: Det renner ut, men solna på väg ned Och du och jag var så nära varandra hela tiden.
2: Men allt i livet har ett slut, medan glädjens kraft ger.
3: Låt den
1: Mig. Det var gott och endlig bli din Hvor blev det av allt det vackra Som vi hade Sammen Jag lever För mig själv Och går och tänker Och längtar efter dig Aj aj kom aldrig att du lovade O alltid älska mig att glädjen kommer och att glädjen går det kan vi alla
0: När jag skulle förbereda mig inför mitt semesterprat så dykte upp en massa frågor i mitt huvud. Jag började fundera på jag här viktiga saker. Vem är jag? Vem vill jag vara? Och vart vill jag vara? Och med vem vill jag vara? Vad vill jag ge? och så vidare, sådana här viktiga saker som jag funderar på nu mitt i livet ja, och så kommer jag på att jag är så mycket Ofta så tänker kanske både jag på mig själv och många andra som att jag är sångerska då men jag är så mycket, jag är sångerska jag är artist, jag är programledare ibland jag är mångsysslerska jag är företagare idag är jag turnéledare för vårt band jag är syster jag är dotter, jag är festmö snart fru jag är stora syster, jag är bonusmormor, jag är vän och jag är kollega. Och jag är faktiskt en riktigt stor livsnjutare. Och ja, det är jätteviktigt för mig. Jag tycker att man ska njuta av varje dag. Jag tänkte att vi skulle bege oss en bit tillbaka i tiden till... När allt började för mig och när jag blev sångerska och så vidare. Till min barndom. Och det är ju så här att idag bor jag här i Västernorrland. Jag och min Peter bor i Björna utanför, fyra mil utanför Örnsköldsvik. Men jag är född i de djupa skogarna i Västerbotten i en liten by som heter Hörnsjö. Det var där allting började för mig och... Jag har, fått, jag har haft en fantastisk barndom. Och det jag minns så här i efterhand, det är ju bara blå himmel, sommarängar och vajande sädesfält. Och hur jag fick springa omkring och plocka blåklockor och bara njuta att vara tillsammans med djuren på vår gård. Vi hade både får hemma och vi hade jätte och vi hade kaniner och vi hade katter på gården och så vidare. Min farfar hade ännu längre tillbaka, hade han kor och så. så att, men jag har alltid älskat de här stunderna att få njuta av tillvaron. Vi hade en sommarstuga i en liten by som hette det heter Torsen där tillbringade vi många stunder och åkte dit varje ledig helg och varje lördag när jag vaknade och gick ut på bryggan då hörde jag dragspelstoner det var det var granne Bengt som hade dragit igång med dragspelet och eh, hans fru log och solade på bryggan och det var då jag insåg att jag skulle gifta mig med en dragspelare. För finns det något instrument? Det finns två instrument som kan röra vid mitt hjärta och det är dragspel och det är fiol. Det är fantastiska instrument och eh, jag älskade att få lyssna på när han spelade gammeldans. Några ögonblick i mitt liv när jag var liten, det var när jag fick vara hemma hos mormor. Eller när jag fick vara hemma hos tant Siri och komma in i deras värld. Det är så här i efterhand kan tänka, för det hände ju precis ungefär ingenting. Jag var där med dem, antingen var jag hos mormor eller Siri. då. Och hemma hos Siri då brukar jag få sitta i hennes kökssoffa. Hon fick året runt en gång i veckan jag brukar sitta i hennes kökssoffa och läsa och betrakta. Jag tyckte fortfarande och även då om att sitta och titta på människor. Men det som var häftigt var att just det där att det hände ingenting. Men det var väl där någonstans också som jag fortsatte fila på mina drömmar. För jag visste, jag har vetat hela livet att det är sångerska som jag skulle bli. Det fanns egentligen tre yrken från början. Då. Det var sångerska eller isprinsessa eller filmstjärna. Men det var ju lite besvärligt filmstjärna ja men då insåg jag att då kommer jag få resa väldigt långt och isprinsessa ja vi hade ingen lyse på plan på den tiden utan mamma och pappa fick stå och lysa dem med ficklamporna för att kika på mig när jag åkte skriskor. Men sångerska var väl det som fanns i mitt hjärta och det var det jag bestämde mig för att jag skulle bli. Redan som liten, liten tjej började jag kliva upp på stolar och skulle uppträda för alla som möjligtvis ville lyssna. Och när jag var, eh, kanske, jag vet inte hur gammal jag var, men eh, mamma berättade för mig en dag i köket. Agneta sa hon vi stod vid Skärbrädan och hon sa, du ska få börja i musikskolan. Och jag förstod att det här skulle betyda väldigt mycket för mig. och Jag förstod också att det var väldigt dyrt så jag bestämde mig för att ta väl tillvara på tillfället att jag skulle få gå i musikskolan. Jag prövade ju på en massa instrument där. Det började ju med blockflöjt och det var fiol och jag spelade gitarr och jag prövade även på klarinett. Men det blev för jobbigt för mig att blåsa i klarinetten så mamma fick skriva ett brev till musikläraren och skriva att Agneta klarar inte av att blåsa utan jag fick byta instrument där. Jag minns också att jag fick en, det var ett väldigt viktigt ögonblick för jag fick en hade önskat mig en bandspelare i julklapp ett år vet jag. Och vi hade farmor hemma och när jag fick mitt paket så, så vet jag att jag, jag ville ju verkligen att det skulle vara en bandspelare i det där. Och jag öppnade ju knappen och det var ju det att jag trodde att det var bara en radio. Så jag vet att jag skrek rakt ut och mamma skrek att vi hade farmor hemma och jag fick inte skrika. Men det visade ju sen i efterhand att det var ju faktiskt en bandspelare jag hade fått. Jag lyssnade på allt jag kunde lyssna på och jag bandade allt. Det var allt från skivor till kaffet, det var dragspelstimmen och jag lyssnade på det här programmet där man skickade hälsningar till alla sjukhus i Sverige. Det var tio i topp, det var svensktoppen och fram emot nattkvisten så lyssnade jag på Radio Luxemburg. Ja, det var en fantastisk tid. När det gäller slagfestivalen också så vet jag att jag kunde alla slagelåtar, jag kunde alla texterna, jag kunde alla år, jag kunde placeringarna. Och när Abba vann 1974 i Brighton, då var det en ung fröken Agneta som stod och hoppade i slalompjäserna hemma hos min kompis som också hette Agneta i byn, grannbyn Torböle. Glädjen var total och eh, ja, Abba är verkligen något speciellt, ha alltid varit i mitt liv. Jag gick med i Abbas fanclubs såklart. Jag har fortfarande kvar kuverten ifrån Polar. Och jag brukar skriva till Abbas så ofta jag kunde och fråga om jag fick vara med i gruppen. Ja, jag var nog en liten framåt tjej, som det känns så här idag. Jag brukade cykla ut till postlådan in vid mjölkbryggan hemma i byn vid vägen för att posta breven. Och sen väntar jag på svar. Och de brukade skicka signerade doldkort tillbaka till mig så då fick jag svar allt. Jag och Syran skulle få välja att gå på varsin konsert när vi var små. Ja, Marita valde Lasse Berghagen och mitt val var ju inte svårt utan det blev ABBA såklart. Februari 1975 står det i min lilla dagbok. Idag såg jag ABBA för första gången. Det var på Universum i Umeå och jag var 11 år gammal. Rockfolket var förband och jag ställde mig in vid ljusbordet där klabbe Klas av Jäjestam stod och väntade. Och när Frida dansade in med en stol på huvudet och de körde igång showen så var jag i extas. Jag hade ingen kamera med mig, men det ögonblicket bär jag med mig för alltid. Abbas musik betyder otroligt mycket för mig. Nu tycker jag att det är dags för en riktig sån här solscens historia. Jag är ju född i en familj där jag var ensam som höll på med musik. Mamma och pappa var ju ute och dansade och så här. Och, men ingen har liksom hållit på med musik. Så jag var ju lite ensam eftersom jag hade ju denna längtan. Jag ville bli sångerska och jag ville spela och jag ville sjunga. Jag ville hålla på med det här. Så det har inte varit så enkel resa för mig. Jag brukar... När jag då spelade fjol så brukade jag springa in i köket när vi hade främmande. Och så spelade jag förbrinnande livet tills jag åkte ut. Och så spelade jag igen och så där höll jag på. Eh, då träffade jag en person i mitt liv som kommer att betyda väldigt mycket för mig. Det var så här att jag fick ju som sagt var börja gå den kommunala musikskolan. Och vi hade en musiklärare i skolan som hette Erik. Jag skrev min första låt när jag var tio år gammal jag berättade för Erik att eh, Erik jag har eh, skrivit en låt och eh, han lyssnade på den och eh, sen vet jag ändå att han sa till mig att Agneta ställde på golvet och sjung för mig sa han. nej jag vågar inte sa jag det går inte jo men ställ dig på golvet jag vill att du går ut på golvet och sjung för mig nej men jag var ju bryg och jag, jag vågar inte hur den var så var det så att Erik, han eh, tog till sig min låt. Han arrangerade den och eh, med hel orkester, med stråkar, cell och bas och trummor. Och då skulle det vara skolorkester, skolavslutning, musikskolans avslutning ska jag säga, i Nordmaling. Och jag och mamma var där förstås. Plötsligt så... Sprang jag ut på golvet och tog tag i mikrofonen och sprang upp och sjöng. Mamma var helt chockad för hon visste ju ingenting. Erik hade ju arrangerat det här i förväg såklart. Och det var första gången jag fick sjunga med en hel orkester. Det var ett 20-30 manna band och det var ju fantastiskt. Jag har tänkt så mycket på Erik genom åren, för han betydde så otroligt mycket för mig i starten. Han var den första som såg mig. Han var den första som förstod att jag var en spelman. Han var den första som förstod att det här var ett kall för mig, att jag ville bli sångerska. Och han hjälpte mig vidare. Han gav utav sin tid till mig. Jag kände genom åren att jag ville få tag på Erik, så jag började leta honom. Jag bodde i Sundsvall under åtta år. Men jag har inte hittat honom på hela tiden. Och då var det så här att för jag vet inte hur många år sedan, fyra, fem år sedan, var jag och Peter på en spelning i Ullånger. Och då träffade jag en man där som helt plötsligt började prata om Erik. Och då sa jag: Känner du Erik? Jag måste få tag på honom. Det är jätteviktigt för mig. Så jag lämnade mitt visitkort. Jag bad honom att återkomma till mig för jag sa att jag måste prata med Erik för jag vill verkligen tacka honom för allt han har gjort för mig genom alla år. Jag hörde ingenting och åren gick och det här är ju nu som jag sa fyra, fem år sedan. I höstas spelade vi med torjörans på en danskväll. Vi spelade Thor med vänner i Sollefteå. Vi sitter där och äter vid ett långbord. Det var tillsammans med Thomas Döjdken Thorleif Torsten som var med. Och då känner jag någon som tar tag i mina axlar och jag vänder mig om och där står en man som säger, Agneta känner du igen mig? Och jag tittar och jag såg på en gång det är Erik. Jag blev så fruktansvärt rörd, så fruktansvärt tagen och eh, ja, det var ett väldigt känsligt ögonblick. Då säger han, jag har med mig låten. Har du med dig låten, sa jag. jag. Jag förstod inte först vad han pratade om. Då visade sig att Erik hade sparat min låt i över 40 år som jag skrev när jag var en liten, liten flicka. Ja, eh, en verklig historia. Eh, jag hade ju Funderat i alla år hur jag skulle presentera mig den dag jag skulle få tag på Erik. Jag tänkte att jag kanske presenterar mig och talar om vilka mamma och pappa är. Eller vilken färg det var på huset där vi bodde bredvid skolan. Eller hur jag nu skulle bära mig åt. Och så visste han vem jag var. Eh, jag blev väldigt, väldigt tagen. Och det visade sig när jag då frågade, men hur kommer du ihåg mig? Då visade sig att han, han mindes i mig genom alla år. Och plötsligt så dök bilden upp för mig när jag brukar springa och jaga honom i trapporna. Jag trodde ju att jag var väldigt blyg på den där tiden. Jag brukar jaga honom i skoltrappen och så sa jag, Erik, Erik, jag vill sjunga. Jag vill sjunga. Och jag nästan slet han i kläderna. Och allt det där kom över mig igen. Hur otroligt stark min vilja var att jag ville sjunga och vilken drivkraft jag hade för att kunna bli sångerska jag hade svårt att sova den där natten jag har fortfarande tittat fortfarande på den där texten på den, den där låten han har sparat och jag vill bara säga till dig Erik tack snälla Erik för allt du har gjort för mig och vi har planerat in ett möte när vi ska ses igen och jag väntar på det, tusen tack
2: där är stillhet och tystnad Nu när marken färgats vid från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag och ett vi från ljusen bakom fönstrets skälv Stjärnor Som förbleknar en, Kommer livet Väldigt nära Som en fint Av sängen. Vi är Fångar I tiden Som ett avtryck Av en hand På ett frost allt fönster som får som
0: Jag heter Agneta Olsson och jag semesterpratar idag i Radio Nola Skogs. Mitt yrkesliv började väldigt tidigt. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket genom hela mitt liv därför att jag har tyckt att det har varit så roligt. Jag har haft ett fantastiskt yrkesliv. Jag var bara 11 år när jag fick börja prismärka. Jag hade en farbror i Nordmaling som hette Ulf Liljedal. Han och hans bröder hade Ica-färrenbröderna Liljedal så jag fick vara där och prismärka och jag tyckte att det var så roligt. Redan när jag var Tolv år och nästa sommar när jag var tolv år gammal så tillbringade jag en hel sommar där då i Nordmaling. Jag vet inte om mamma och pappa var less på mig men jag fick vara, vara på alla möjliga ledigheter hos mostrar och fastrar och så vidare. Men den här sommaren skulle jag vara barnflicka hos min kusin Erik. Ja jag skötte om honom och det var lite var prismärkt på affären och så vidare och... Framför allt det jag skulle vilja säga är att det jag fick uppleva där på affären det är egentligen svårt att beskriva i ord. Det fanns en glädje, det fanns tacksamhet, det fanns arbetsmoral och det fanns framförallt ett viktigt ord för mig som jag har haft med mig från den dagen. Det fanns service. Man tackade och man bugade och bockade när kunderna var inne och det tyckte jag var så himla roligt. Det var också Ulf som visade mig i havet för första gången och det var, jag fick vara ute och segla med honom på sommaren och det var en fantastiskt rolig sommar. Jag fortsatte sen jobba. Nästa vinter så jobbade jag alla lov och då var jag på affären hemma i Hörnsö hemma i min hembygd och då heter det Stens Livs. Och det var samma sak där. Sten var en fantastisk människa som också hade samma nyckelord. Där service och där man bugade och bockade var det som var viktigt. Och där man var verkligen mån om kunderna. Det var att där skulle golvet skuras morgon och kväll. Och det skulle vara trevligt och trivsamt för kunderna när de kom. Och jag fick lära mig så otroligt mycket. Under min tid i Nordmaling så var det så att jag hade min kusin där som hette Björn. Han hade en jättefin skivsamling och jag vet att han var några år äldre än mig och han var mycket noga. Han sa till mig att när han gick ut och han såg att jag satt och kika på, på hans skivsamling så sa han, peta inte, rör inte skivorna. Men så fort han gick ut genom dörren så var jag där och bläddrade i skivorna, allt vad jag hann. Och det var i den högen som jag hittade Yellow Brick Road-skivan. Det blev omedelbar kärlek och jag hittade Elton John. Förlåt Björn men jag kunde bara inte motstå. Att vara sångerska för mig det handlar väldigt mycket om att vara människa. Jag älskar människor. Ja, jag gör det. Jag har alltid gjort det. Och jag har alltid varit nyfiken i mötet med människor. Jag har tillbringat otaliga, oräkneliga stunder genom alla år vid scenkanten. Jag har pratat, lyssnat, stöttat, hjälpt, torkat tårar och skrattat ihop med min publik. I mitt yrke är jag allt från medmänniska till kartläsare, psykolog och så vidare. Jag brukar få höra en människas livshistoria. Den kan jag få höra på fem minuter. Och det är ju sånt här som jag och Peter också ibland plockar upp och skriver låtar av. Inte att vi lämnar ut människor, men det, det liksom kan bli stoff till någonting som blir någonting vidare. Det här är väldigt stora ögonblick för mig. Och jag älskar att få prata med er. Och jag älskar när ni kommer fram till mig och berättar om saker och ting. Och jag försöker alltid ta mig tid, för jag tycker det är så otroligt viktigt. Jag ska berätta, fortsätta med en sån här, återigen en sån här liten solstjänst och jag ska berätta om ett alldeles speciellt möte i mitt liv. Det var så här att jag hade varit och spelat på ombord på Cinderella och det här är ungefär 14-15 år sedan och jag är på hemväg och jag sitter i bussen och ska väl antingen ta mig till något tåg eller något flyg eller terminalen eller och så vidare. Jag sitter ensam i bussen, platsen blev i mig ett tom och... Jag tittar ut och jag ser en samling människor utanför den där bussen och jag tittar särskilt på en kvinna och jag har en väldigt stark intuition så jag visste att hon skulle komma och sätta sig bredvid mig. Och det visade sig mycket riktigt, de klev in i bussen och hon kommer och sätter sig bredvid mig för platsen här var till henne. Vi pratade några minuter och hon säger till mig, vart brukar du bo när du är i Stockholm? Ja, så det är ju lite svårt. Och det är, jag brukar lösa det på olika vis. och Det är väl hotell ibland. Och, eh, men det är ju, ibland ska man stanna många dagar. och Det är lite olika hur jag löser det. Men det är väl oftast hotell då. Då säger hon, du kan bo hos mig. Ja, men så, ja, det, det var ju snällt. Men eh, jag, jag brukar ju försöka ordna det. Ja, men du kan bo hos mig, sa hon. Jag hade pratat med henne i fem minuter. Och det visade sig att jag får namn och nummer. Och hon kliver av bussen. Ja, mycket speciellt möte för mig. Och det var så att efter en tid så skulle jag åka till Stockholm. Och jag fick för mig att det var som att jag skulle träffa den här kvinnan. Hon hette Eivor, hon kallas för Ejan. Så jag ringer upp henne och sa hej, det är Agneta. Jag ska åka till Stockholm och ja, jag tänkte, ska vi träffas eller? Du kommer och bor hos mig, säger hon. Ja, så vi bestämde hur det var att jag skulle komma till henne och träffa henne och sova hos henne och jag tänkte jag gör det. När jag är på väg och när jag drar min väska upp för backen till hennes lägenhet så tänker jag, jag är nog inte riktigt klok. Här är jag på väg till en vilt främmande människa som jag har träffat i fem minuter. Men okej, okay, nu är det så här. Jag ringer en stund senare på hennes dörr, hon öppnar och hon säger Hej Agneta, välkommen! Nu ska vi dricka en, knäcka en flaska rött vin här, du och jag, sa hon. Jag kom in till hennes kök. Hon hade dukat fram fint. Hon hade snittar med ädelost. Hon hade avokado. Hon hade ett massa smågott på bordet. Där sitter jag mitt i natten med en människa som jag inte känner. Som är dubbelt så gammal som jag. Hon var drygt 80 år när det här hände vi pratade om livet hela natten och vi delade tankar i natten och det var en fantastisk stund vi satt uppe länge jag fick ett eget rum hos henne det var som att kliva in i 40-50-talet jag fick sån här svandunstofflor och jag fick sån här rutade morgonrock. Hon hade högtalare med musik så jag kunde spela musik i mitt eget rum. Och då säger Eivor Ejan ey till mig, jag tycker det är så roligt att ha dig här. Vet du sån, alla mina vänner de är döda eller sjuka och jag är så otroligt glad att ha dig här. Det visade sig att vi hade väldigt mycket gemensamt. Eivor hade jobbat på ett stort skivbolag i Stockholm. Och hon kände Tore Skogman och en massa, massa kändisar. Vi pratade och jag blev kvar i två hela dagar och vi pratade konstant. Ejan fick en plats i mitt hjärta och jag tror att jag fastnade i hennes. Innan jag skulle åka så ville hon ge mig presenter- och jag ville inte alls ha presenter, men hon, jag fick en musikbok och jag fick med mig någon annan liten grej. Och hon hade en guldfärgad sjal som hon ville att vi skulle ha tillsammans. Hon tog tag i den längst upp och hon delade på den. Hon rev den mitt i tur och hon gav den till mig. och sa, jag vill att vi ska ha den tillsammans. Så det här är din och det här är min. Och det otroliga är att när jag idag lyfter fram den ur garderoben så är den hel den är inte delad längre, men jag har den tillsammans med Eivor och Eivor har en väldigt fin plats i mitt hjärta. Och om du ser mig Eivor, så vinkar jag till dig. Jag vet inte om du finns kvar idag. Jag har inte kontakt med dig längre. Men om du ser mig eller om du finns där uppe, så vinkar jag till dig. Hej hej Eivor.
3: Mm. Textning.nu
0: firar i år 30 år som turnerande sångerska. Och jag är idag Sveriges äldsta riksturnerande danspantsångerska med Norden som arbetsfält. Det påminner jag mig om precis varenda kväll eller vid varje uppträdande. Att jag fortfarande står kvar. Och att jag fortfarande har fantastiskt roligt. Jag får jobba med det jag tycker är allra roligast av allt. Jag är oerhört stolt och oerhört tacksam att jag får göra det. Lyckan i mitt jobb är förstås att jag också kan pendla mellan olika roller. Mitt yrke består av en mångsidighet som är fantastisk. Ena dagen står jag på scenen. Nästa dag kanske jag sitter i bussen på väg till en turné. Och nästa dag står jag i skivstudion. Och nästa dag kanske jag sitter på kontoret och har en massa papper att ta hand om. Så det tycker jag är så roligt att jag kan pendla mellan alla de här rollerna. Men jag har också kämpat med en sjukdom som har bråkat i min kropp hela livet. Och ställt till stora problem för mig. Därför är jag ännu mer stolt då jag ej heller på något endaste vis har premierats eller fått någon endaste uppskattning om min bransch där jag jobbar. Inga priser, inga pokaler, inga utmärkelser och inga statuetter som jag kan ställa på några hyllor. Men jag är norrländska och jag vet också om sedan många, många år tillbaka att man ligger redan i underläge när man bor här uppe. Man strör inte med priser upp till Norrland och vi som bor här, vi slåss inte på samma villkor. Också som kvinna i branschen så får man slita dubbelt så hårt som männen. Och det första jag fick skaffa mig när jag började sjunga i dansband, det var skinn på näsan och en rymlig almanacka. Jag var en av Sveriges första kvinnliga kapellmästare 1990, kanske den allra första i dansband. Och idag är jag turnéledare för både Torgörans och Agneta och Peter. Det vill säga, jag fixar allt och det mesta runt våra turner. Ja, Peter jobbar ju, han skriver ju låtar och han skötte om bussen och våra grejer. Men jag gör det andra. Jag gör allt från att boka hotellrum till all administ administration och att alla i bandet ska trivas och må bra. Det ligger ett oerhört jobb bakom och jag och Peter driver alltså hela den här karusellen. Thor Göran säger också hans livsverk sedan över 40 år tillbaka och jag är oerhört stolt att vara en del av detta idag. Men många har klappat mig på huvudet genom åren. Jag har fått höra kommentarer som du är ju bara en dansmansångerska eller kul att du får vara ute och trälla lite med grabbarna. Det var också en tjej alldeles när jag var alldeles ny som dansmansångerska och hade börjat. Hon sa till mig, jag stod på en scen eh, i hörset tror jag utanför rummet och sa ta hit micken tjejen. Ska jag visa dig hur man drar av en riktig rock and roll? Ja, jag gav henne micken, för jag vågade inget annat och jag klev av scenen. Idag kliver jag inte av scenen och jag ger ingen annan micken heller. Men det var lite tufft där i början. Så till alla er som tror att vi dansman glider runt på någon räkmacka så kan jag tala om att det ligger ett oerhört arbete bakom. Vi som jobbar i dansman, vi är musikbranschens grov arbetare. Det ska gudarna veta. Vi får också väldigt mycket uppskattning ska jag säga. Jag och Peter får varje dag får vi. Vi får brev hälsningar, sms och vi får otroligt mycket uppskattning. Men vi får också höra andra saker och många där ute vet inte hur vi dansband och musikanter sliter och gnor. En arbetsdag är sällan under 20 timmar och det krävs mycket tid för återhämtning mellan våra turnéer. Men kul har vi, och jag har fått gå den absolut bästa artistskolan som finns. Det går inte att lära sig någon annanstans den rutin jag har fått. Jag har i alla fall alltid sett mig som sångerska och ingenting annat. För jag sjunger inte bara i dansband, det är därför det är så viktigt för mig att vara sångerska. Jag framför allt från pop, slager, country, jazz och visa. Och det är min mormor Elise Ström som jag förvaltar. Hon ville nämligen bli sångerska, så jag bär alltid det med mig. Jag har fått alla hennes fina små sångböcker som hon satt och trallade i när hon var yngre. Puss till dig i himlen, mormor. Jag saknar dig jättemycket. Musiken har jag Alltid har varit en röd tråd genom hela mitt liv och jag har varit ute på en lång, lång resa. Så här idag så känns det som att jag har varit ute på flera världsomseglingar och jag håller på att kolla hur många varv runt jorden jag har åkt men jag jobbar fortfarande på den statistiken. Ja, Det har hänt mycket ända sedan jag var, då var jag en liten flicka och sedan jag i tonåren åkte runt med prästen i byn och tjejerna, mina tjejkompisar och vi sjöng i bönhusen i grannbyarna. Jag medverkade i körer och till slut så anmälde jag mig till min första talangjakt och fram till idag så har det runnit mycket vatten under broarna. Och på tal om min första talangjakt. Det gav mig också en väldigt viktig insikt om musikbranschen. Och sådana här sidor som jag då inte gillar. För jag ville ju vinna. Jag var ung och jag ville verkligen vinna. Så jag anmälde mig. Det var i Vännes på Vännesdagarna. Men jag vann inte. Och jag anmälde mig totalt till fyra stycken talangjakter. Och jag tyckte det var konstigt. För det var samma tjej som vann hela tiden. Så jag tröttnade på att vara tvåa. Men det visade sig att jag försökte lista ut det där. Och hon som vann, hon var dotter till Trummesen som var kompis med programledaren. Och jag har aldrig gillat den här sidan av branschen. Men det gav mig en viktig insikt. Men jag har inte gillat utan jag vill att det ska gå rätt till i branschen. Och jag vill att man ska bli uppmärksammad för det man håller på med. För det här handlar om musik och ingenting annat. Många, många år senare så hade jag ett stort, stort programledarjobb på gång på tv det gick väldigt långt Jag blev uppringd av Bore Expressen och Aftonbladet Och jag blev uppringd av producenten På TV3 Jag hade en mellanhand som jag eh, Pratade med Och eh, Han ville ju ha någonting annat Utan mig så han erbjöd mig Miljonbelopp Stora, stora pengar Jag tackade nej såklart, det har jag alltid gjort Och för eh, jag håller på med musik Och det är det här som det handlar om jag jobbade vidare i mitt liv. Jag jobbade som telefonist och jag jobbade som en massa, massa saker. Eh, när det då var dags för starten på min karriär så fick det en väldigt dramatisk start. Det var 1987. Och jag var uppe och testkörde skotrar uppe i Amanäs. Jag jobbade på ett företag som heter Movac i Brändland. Vi testkörde skidoskotrar. Jag råkade köra i ett gupp på fältet. Jag blev kastad rakt upp i luften och jag landade rakt ner i rutan och jag bröt mitt bröstben. Det var inte roligt. Det gjorde att jag hamnade på en stol hemma för jag fick inte ligga ner. Jag var tvungen att sitta och jag hade fruktansvärt ont. Jag bestämde mig att nej men nu gör jag det. Nu förverkligar jag min dröm. Nu är det dags. Jag började ringa runt till de musikanter jag kände och jag hamnade till slut hos en kompis till mig som heter Molle. Och han sa, jo men jag tror att det finns ett dansband som heter Toddys Jag tror att de behöver en sångerska Jag ringde upp kapellmästaren Eilert Och lyckades få komma och prov, sjunga. Och det var alltså starten på en 30-årig karriär Jag fick i jobbet jag jobbade något år senare på flyget. Jag ville ju spela mer. Jag ville komma ut och spela på heltid, som det hette då. jobbade på flyget, och då ringde kapellmästaren upp från ett jobbmångsband där jag blev sångerska som hette Frekvens, där jag också fick jobbet. Sen rullade min dansbandskarriär igång ordentligt. Jag vet att ni är många där ute som undrar hur jag och Peter träffades. Mm. Det är en liten fin historia, för våra vägar har faktiskt korsats hela tiden nu när jag tittar på det så här i efterhand. Efter Frekvens så jobbade jag på ett bokningsbolag i Umeå som hette och heter Nöjen i norr. Jag började där 1995. Det började ringa en kille på dagarna som presenterade sig som Peter. Det visade sig att eh, jag jobbade ju då på Torbjörns bokningsbolag. Det ledde till att jag började gästsjunga med bandet på danskvällar och jag gästsjung på en stor danskala i Umeå tillsammans med både Lotta Engbergs, Sten och Stanley och så var det vi, Thor Görans och ett finst band. Men det visade sig ju att vi hade sett varann många gånger tidigare, Ja Peter. Mm. Vi var fyra tjejer, det var jag och Syrran och två tjejer till hemifrån min hemby som brukade åka ut och dansa och vi lyssnade ofta på turgörans. Vi var ju på danser i Långviksmon, vi var i Trehörningsjö och vi var alltid fram och kika på dem. Ja. Vi var ju ofta inne på den moderna banan men vi skulle ändå in och titta på dem. Det var ju så. Men Peter såg aldrig mig då. Men han hade sett mig då på en dansbandsaffisch i Luleå där runt 1990. Han och ni gick på dans, jag var sångerska i frekvens och Peter dansade förbi. Han log och han sa hej. Och jag tittade tillbaka och tänkte, nu är de där storfräsarna här. Så jag hejade tillbaka. Ja, 1990. Sen gick det alltså fem år innan jag började jobba på deras bokningspolag. Efter dansgalan i Umeå så blev jag tillfrågad. Att gästsjunga tillsammans med dem på Café Norrköping hos Ragnar Dahlberg i TV2. Det var min tv-debut och jag gästsjunger tillsammans med bandet. Mycket trevligt. Efter det, det var ju så här att jag och Thor hade ju då haft ett samarbete under ett antal månader där. Men deras skivbolagsdirektör, han var lite trögjobbad på den tiden och han hade satsat stora, stora pengar på bandet. Och var jag mitt i ett skivsläpp och han var liksom inte intresserad av att jag skulle kliva in i det där. Så efter Café Norrköping ringde Martinez och frågade om jag var intresserad av att börja med dem. Och jag valde, jag hoppade på det tåget. Det blev fem framgångsrika år tillsammans med bandet. Svensktopslåtar, skivsläpp, skivkontrakt hos Bert Karlsson i Skara och så vidare. Och det var väldigt roliga år. Men mina och Peters vägar fortsatte att korsas hela tiden. Så var det inte så att Torbjörn slog bakom Martinesbussen så var det tvärtom. Vi möttes på parkeringar och vi möttes på danskvällar och danskaler och så vidare. Och när vi träffades jag och Peter så var det så att vi kände igen oss i varann. Vi var två spelemän. Vi hade samma bakgrund. Vi började med fiol och dragspel och gammeldans. Vi kom från varsin by. Och vi hade stora drömmar och stora visioner när det gäller musik. Och jag vill säga... Peter, denna fantastiska man. Han har varit den ivrigaste mannen att vinna mitt hjärta. Och han är mitt livs stora, stora kärlek. Han har gjort precis allt för mig. Och det finns ingen annan som har kämpat så för min skull. Så jag är så glad för det vi har idag tillsammans. Jag valde till slut att skriva av samarbetet med Martinez. Jag visste inte då om min sjukdom. Men jag hade mycket svårt att orka med turnerandet och det hårda, hårda dansmanslivet. Vi spelade fruktansvärt mycket. Det var ju så också att jag visste ju inte om att jag hade min sjukdom. Utan den diagnosen fick jag ju för fem år sedan idag. Så jag hoppade av. Jag försökte komma tillbaka igen. Under tiden så hann jag borde med Sten som ringde mig. och Jess sjöng på deras jubileum i Sverige och sen ringde Kjell Ros mig och alltså Kiki Danielsons ex och frågade, hej Agneta, har du lust att hänga med och turnera tillsammans med Kiki Danielsson och oss övriga i dansdaget i Norge? Ja men sa jag, det låter jättekul. Så jag hoppade på det. Vi var många gästartister och vi hade fruktansvärt roligt. Så jag turnerade med bland annat Kikki Danielsson i under två års tid. Och ja, det var en fantastisk tid. Jag ersatte också henne flera gånger. Och jag tror att jag är ensam i Sverige om att både ha ersatt, turnerat med och körat bakom. Vi stod, jag stod ofta med henne också. När hon gjorde sina uppträdanden så stod jag också bredvid henne. Mycket roligt. Jag blev då ordinarie sångerska i Thor Görans 2004 och då kunde jag och Peter äntligen börja turnera tillsammans. Vi tyckte det var onödigt att åka runt i varsitt dansband och tuta runt i Norden utan vi valde att jobba tillsammans och det har vi gjort idag i 22 år och det fortsätter vi med.
3: Well,
1: It's late at night and in the morning
0: Men det har funnits stunder i mitt liv när jag har varit nära att sluta som sångerska. Det har inte bara varit en dans på rosor som ni förstår. När scengolvet brakade när jag stod på Trollnatta i Gärrkvistle år 2012 då var det väldigt nära att jag skulle sluta för alltid. För det var det precis det värsta jag har varit med om. Ja, plankan under mitt ena ben brakade, sänggolvet hade ruttnat upp underifrån och det var en gammal lagning precis där jag stod och jag och Peter var inne på vårt finalnummer för kvällen när golvet gav vika. Jag kilades fast i sänggolvet, mitt ben svällde fast och folk ur publiken rusade upp för att slita lös mig och de förstod inte att jag satt fast i golvet. Så jag blev fastliten med ett ben sittandes i golvet och men benet höll men jag blev fruktansvärt sjuk efter det här och drömde mardrömmar och fick söka hjälp och så vidare och mådde fruktansvärt dåligt. Men jag är, råkar ju älska det här så jag blev kvar. Min sjukdom också som har bråkat och stökat i min kropp har varit jobbet för mig. Men nu mår jag mycket, mycket bättre. Jag medicinerar, ska jag säga. Jag äter ju naturmedicin. Jag håller också på att skriva en bok om min resa som jag har varit ute på. Och ska jag vara riktigt ärlig så känner jag mig faktiskt i mitt livsform idag när jag nu ska fira mina 30 år som sångerska. Jag och Peter driver idag då vårt dansband. Vi står på de största dansbandsscenerna i Norden och jag och Peter uppträder som Agneta och Peter på alla möjliga musikevenemang runt om i Sverige, Norge, Finland. Vi gör konserter, uppträdanden, underhållning, företagsevent, danskvällar, krogshower, allsångskvällar och vi jobbar på allt från det lilla privata kalaset till stora event. Just nu åker vi om också omkring med vårt eget eh, koncept koncept som heter När Svensktoppen kom till byn och vi har fått ett fantastiskt mottagande och det kommer att bli fler sådana kvällar. Vi ser ihop turnéer hela tiden. Vi har också ett eget skivbolag Numera också så ligger Tor Görans på skibolaget Atensia, men jag och Peter har fortfarande kvar vårt eget skibolag ARS Records och vi skriver allt material till våra plattor själva. Vi är enda dansbandet idag som levererar 100% eget material från en enda låtskrivare och det är min Peter som skriver alltihopa. Jag brukar säga att vi har en egen musikfabrik hemma. Ja, Peter fortsätter ju att skriva låtar till de största artisterna och banden i Skandinavien och jag är alltid de som får höra dem först. Det är så roligt. Ja, mycket skapande, mycket levererande och mycket musikprat såklart. Vi känner att när vi jobbar med de här sakerna, då är vi i vårt rätta element. Och jag är så oerhört stolt över det vi har idag. För vi har ju faktiskt inte fått hjälp av någon, utan vi har jobbat oss till allt vi har. Vi har inte fått något gratis. Men bredvid turnerandet så försöker jag hitta balans i livet. Det är väldigt viktigt för mig idag. Man kan ju inte bara hålla på med musik hela tiden. Utan man vill ju, idag vill jag ha ett liv. Jag vill ha en karriär och jag vill ha ett liv. Så för mig är det viktigt att må bra. Jag är väldigt intresserad av personlig utveckling. Jag vill hitta balans. Jag hittar kraft i naturen. Jag hittar kraft tillsammans med nära och kära. Och är jag och Peter Ledja så Tycker vi det är skönt att faktiskt inte göra så mycket. Vi kanske har en kväll tillsammans eller njuter tillsammans med goda vänner. Så prioriteringar är viktigt idag. Det är mycket viktigt att tänka igenom hur vill jag ha mitt liv. Jag vill säga tack till dig som har lyssnat på mig idag. Jag har spelat musik, jag har spelat många av mina favoritlåtare här. Och ni har fått höra Tröstevisa med Finn Carlvik och Kajsa Sina Åkerström. Morgonsken över Ångermanälven med Kalle Grönstedt. When All Is Said And Done med ABBA. Koppången med Helen Sjöholm. Goodbye Yellow Brick Road med Elton John. Wuthering Heights med Kate Bush. Och Help Me Ronda med The Beach Boys. Alldeles strax så kommer What a Wonderful World med Louis Armstrong. Jag vill säga, som jag brukar avsluta varje danskväll, att vara rädda om varann. För det bästa vi har, det är faktiskt varandra. Glöm aldrig det. Jag önskar dig all lycka. Jag önskar dig fina dagar i livet. Och jag önskar dig Guds välsignelse. Tack för att du lyssnat.
4: Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands, saying how they do they really say I love you I hear babies cry I watch them grow they're like much more